0: Добрый день. В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат обзор новостей недели и рубрику «Всемирный Чайнатаун», которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. Те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, также смогут услышать музыкальную рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы начинаем обзор новостей неделя. Фонд по обменам через Тайваньский пролив провел 11 февраля собрание тайваньских предпринимателей, ведущих деятельность на территории КНР. Президент Китайской республики Цай Янвэнь заявила на этом собрании, что Тайвань и Китай близки географически, поэтому обмены между странами – естественное развитие отношений. Однако Цай подчеркнула, что политика не должна ограничивать и оказывать влияние на двусторонние обмены.
1: «Две стороны Тайваньского пролива смогут выстроить взаимовыгодные отношения, лишь уважая друг друга. Тайваньское общество надеется на такие отношения, а также верит, что любые вопросы можно разрешить, сев за стол переговоров. Мы верим, что сможем вместе решить все споры и разногласия».
0: Президент пообещала, что власти Тайваня предоставят все условия для возвращения тайваньских компаний на остров. Председатель Совета по делам материкового Китая Чень Минтун в свою очередь сказал, что тайваньский бизнес может положиться на правительство. В сложных условиях торговых споров между США и Китаем поддержка правительства особенно важна, отметил он. Главы тайваньских землячеств в Китае и представители Союза тайваньских предпринимателей не участвовали в этом собрании. По словам Ченя, это не связано с недавней жесткой риторикой тайваньского президента и правительства в адрес председателя КНР Си Диньпина. Чень Минтун подтвердил, что пекинские власти запустили процесс объединения Тайваня с Китаем. Ранее Си Дзиньпин выступил с предложением демократических консультаций в рамках формулы «одна страна, две системы». Президент Тайваня и нынешнее правительство не согласятся на условия китайской стороны, добавил он. Тайвань и США организуют серию совместных мероприятий, чтобы отпраздновать 40-летие закона об отношениях с Тайванем. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Китайской Республики во вторник, 12 февраля. Одним из мероприятий станет региональный форум, который пройдет 11-12 марта в Тайбее. Глава департамента Министерства иностранных дел по делам Северной Америки Яо Динсян сообщил об организации серии семинаров рамочной программы глобального сотрудничества. Семинары пройдут в США, на Тайване, а также в одной из южно-тихоокеанских стран-союзниц Тайваня, но в какой именно ведомством не уточняется. Яо добавил, что на Тайване будет снят короткий ролик об этом законе, который будет показываться в США наряду с фотовыставками. Кроме того, в Вашингтоне пройдет торжественный банкет, на который будут приглашены члены Конгресса США. Закон об отношениях с Тайванем был принят 10 апреля 1979 года после разрыва дипломатических отношений между Китайской Республикой и Соединенными Штатами. Согласно закону, США обязуются обеспечивать Тайвань оборонными вооружениями. На Тайване проходит Тайбэйская международная книжная выставка. Она открылась во вторник, 12 февраля, в Тайбэйском центре международной торговли. И последний день ее работы – воскресенье, 17 февраля. Почетным гостем выставки в этом году стала Германия. Павильон Германии представляет богатую культурную программу, которая фокусируется на литературе страны, а также на важных социально-политических вопросах. В ходе выставки состоялись выступления 13 немецких писателей и издателей, в том числе издателя крупнейшего в Германии еженедельного бизнес-журнала Мириам Мекель, вице-президента франкфуртской книжной ярмарки Хольгера Воланда и политического стендап-комика, автора песен и писателя Марка Уве Клинга. Вице-президент Китайской республики Чен жень выступил с речью на торжественной церемонии открытия выставки. Свободная и открытая издательская индустрия на Тайване очень ценный и незаменимый ресурс. Книга – это волшебство, которое всегда с тобой. Надеюсь, что в будущем Тайвань будет узнаваем мировым издательским сообществом не только по рису с тушеной свининой, жареной курице и жемчужному молочному чаю, но и по живой, многообразной и свободной издательской индустрии. Гордость Тайваня. Это наша цель в будущем». В этом году на выставке представлены книги почти 800 издательств с из 52 стран. В рамках выставки проходят различные мероприятия и лекции. Эпидемия гриппа остается на пике, заявили в Центре эпидемиологического контроля во вторник 12 февраля. На прошлой неделе восемь случаев гриппа привели к летальному исходу. В период новогодних праздников со 2 по 10 февраля количество людей, обратившихся за медицинской помощью с симптомами гриппа, достигло 100 тысяч 88 также было зарегистрировано 69 случаев гриппа с серьезными осложнениями. В большинстве от гриппа типа H1N1. Средний возраст пациентов старше 50 лет. Двое детей в возрасте 2 и 5 лет были госпитализированы с осложнениями на прошлой неделе. В центре отметили, что дети не были вакцинированы. Замдиректора центра Луи Дюнь сказал, что эпидемия должна пойти на спад в конце февраля. Согласно данным Центра, активный сезон эпидемии гриппа на Тайване обычно начинается в октябре и достигает пика во время Нового года по лунному календарю. Министерство юстиции Китайской Республики приветствует решение властей Гонконга внести изменения в правила экстрадиции преступников. Гонконг намерен сотрудничать с правоохранительными органами стран, с которыми не подписано соглашение об экстрадиции, и рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке. По словам представителя тайваньского Минюста Цай Тюмина, Тайвань также стремится тесно сотрудничать с другими странами, с которыми не подписано соглашение об экстрадиции преступников. Сообщается, что власти Гонконга приняли решение изменить правила экстрадиции после убийства гражданки Гонконга на территории Тайваня. Гонконг и Тайвань не подписывали соглашение о выдаче преступников, поэтому подозреваемый в убийстве девушки гражданин Тайваня, проживающий в Гонконге, не может быть выдан властям Тайваня. Убийство произошло в начале февраля прошлого года. Гражданин Тайваня прибыл на остров со своей девушкой, гражданкой Гонконга. Но через несколько дней он вернулся в Гонконг-1. Родственники девушки подняли тревогу, а в середине марта ее тело было найдено в Новом Тайбэе. Тайваньца задержали в Гонконге после его попытки присвоить имущество убитой. Он был обвинен в краже на территории Гонконга, но не может быть выдан властям Тайваня, которые обвиняют его в убийстве. Министерство иностранных дел Китайской Республики положительно относится к предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре в конце февраля. По словам заместителя руководителя Департамента по делам стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Джан Диньюя, Тайвань поддерживает диалог, который может стать залогом стабильности и процветания региона. Джан сказал, мы стремимся к укреплению международного сотрудничества. Тайвань также вносит большой вклад в поддержание стабильности и мира в регионе. В исполнительном юане Китайской Республики заявили 14 февраля о важности рассмотрения закона об отношениях народов двух берегов Тайваньского пролива и закона о государственной тайне на предстоящей сессии парламента, которая началась 15 февраля. Днем ранее Совет по делам материкового Китая сообщил, что в эти законы будут внесены поправки, согласно которым тайваньским высокопоставленным военным и политическим деятелям будет запрещено заниматься политической деятельностью в Китае в течение 15 лет после отставки. Нарушители будут оштрафованы на 5 миллионов новых тайваньских долларов и лишены пенсионных выплат. Пресс-секретарь правительства Колос йотака сообщила, что члены правительства и Демократической прогрессивной партии обсудят эти два законопроекта 18 февраля. По ее словам, правительство поддержит внесение изменений в эти законы. Премьер исполнительного юаня Китайской республики Су Джен Чан заявил в пятницу, что правительство будет защищать демократию Тайваня и не допустит аннексии острова Пекином. Выступая с правительственным докладом на сессии законодательного юаня и отвечая на вопросы законодателей относительно связи через пролив, Су сказал, что Тайвань всегда выражал добрую волю в развитии связей двух берегов и поддерживал отношения, основанные на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде. Однако Пекин настаивает на том, что Тайвань часть Китая и выступает с планом подчинения Тайваня в формуле Одна страна, две системы. Это не Тайвань не желает сотрудничать. Это Китай хочет поглотить Тайвань, аннексировать Тайвань. Поэтому охрана суверенитета Тайваня – основное требование к нам со стороны тайваньского народа. Мы надеемся, что Китай сможет проявить добрую волю, сказал премьер. Он добавил, что план противостояния Пекину, выдвинутый президентом Цай получил широкую поддержку со стороны тайваньской общественности. По его словам, любые интерпретации связей между двумя берегами бессмысленны, пока Пекин настаивает на принципе «одна страна, две системы». «Задача правительства – охранять демократию Тайваня и безопасность своего народа», – добавил Су. В своем первом докладе законодателям премьер также сказал, что правительство продолжит проводить меры по защите непривилегированных групп населения, укреплению культурных ценностей, стимулированию экономического развития и повышению общественной безопасности. Впервые выступление премьера транслировалось в прямом эфире в социальных сетях Facebook и Line. Пилоты авиакомпании China Airlines завершили 14 февраля семидневную забастовку, достигнув соглашения с руководством авиакомпании после четырех раундов переговоров относительно рабочих часов, условий приема на работу и бонусов. Глава авиакомпании Се Тянь и председатель Тауюаньского профсоюза пилотов Ли Синьянь подписали в четверг вечером соглашение, положившее конец забастовке. Церемония подписания прошла в Тайбе в присутствии представителей Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства труда. Пилоты обязались не устраивать забастовок в течение действия соглашения – то есть до 31 августа 2022 года. Подписание этого соглашения пойдется руководству авиакомпании в дополнительные 150 миллионов новых тайваньских долларов в год. Это примерно 4 миллиона восемьсот шестьдесят тысяч долларов США. Забастовка, в которой приняли участие 600 из 1300 пилотов авиакомпании, началась 8 февраля в разгар новогодних праздников. В результате около 20 тысяч пассажиров не смогли улететь своим рейсом вовремя. В пятницу рейсы авиакомпании осуществлялись в обычном режиме. Министр транспорта и коммуникации Ли Дья Лун сказал по этому поводу, что у него гора упала с плеч. Он сказал, что авиакомпании придется провести масштабную реформу для повышения уровня безопасности полетов и обслуживания пассажиров. Помимо улучшения отношений между работодателем и сотрудниками, первый шаг должен быть сделан в области структурной реформы и реформ управленческого уровня. После такого кризиса есть и другие важные задачи, такие как компенсации пострадавшим пассажирам и оценка ущерба, нанесенного турагентством, сказал Линь Диалун. На этом обзор новостей минувшей недели подошел к концу. С вами была Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ. ГОВОРИТ
2: Международное радио Тайване, здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить рассказ о взглядах известного публициста, общественного деятеля. Эспера Ухтомского, князя, воспитателя детей Николая II, который э, имел очень оригинальные общественные взгляды для своего времени. Его называли «восточником», потому что Ухтомский видел будущее России в союзе с Азией, прежде всего Китаем и Индией, и резко противопоставлял колониальную политику европейских держав в Азии. Политики России, политики добрососедства, как мы могли бы сегодня сказать. Политики, которая рассматривает обитателей Азии как равноправных партнеров России и людей, духовно близких русскому народу. Вот что говорит об этом в своей брошюре «К событиям в Китае», Эспер Ухтомский. Эта брошюра была написана как «Отклик на восстание Ихатуаний в Китае». «Как ни странно это может показаться», — пишет Ухтомский, «а рядом событий доказано, что по мере соприкосновения Запада с Азией, бездна между Западом и Азией с каждым столетием разверзается». Первоначальные случайные пришельцы еще чувствовали себя отчасти как бы дома по развитию и жизненным потребностям. Разные средневековые миссионеры, купцы, малоцивилизованные дипломаты и тому подобные не сознавали в то время, насколько Европа чужда настоящему Востоку. Лишь в XIX веке у всех на этот счет Понемногу открылись глаза. Одна Россия не чувствует, да в сущности по природе своей и не может чувствовать усиливающегося в этом отношении разлада между народами мнимо-молодыми и странами, мнимо-одрехлевшими по культуре. Древняя туманно очерченная скифия – родина непобедимых завоевателей и мироправителей, арена передвижений и взаимодействия разнообразнейших племен. Она неизменно сохраняет политическое равновесие среди враждебно настроенных и противоположных друг другу миров восточного и западного типа». «История наших отношений к Азии, продолжает Ухтомский, и к инородцев, населявшим когда-то добрых две трети европейских Руси, еще не написано, и нам самим известно, гораздо менее прошлого иностранных государств». Очень верное замечание, хочу сказать, от, себе, от себя. Мы и сейчас-то не знаем истории Азиатской России. Ее в учебниках почти не излагают. Это несколько строчек в школьных учебниках. И мы не знаем ни коллизий, ни природы дружбы между русскими и коренными жителями э, Сибири и Дальнего Востока и так далее. А ведь все это не что иное, как часть самой России. И, может быть, самая важная, самая глубинная ее часть. Потому что именно в продвижении русских и России на Восток и выражена быть, может, наиболее очевидно, с наибольшей наглядностью э, природа русской культуры и душа самой России. Но давайте вернемся к Ухтонскому. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодняшняя передача, как и две предыдущих, посвящены брошюре известного публициста и мыслителя России конца XIX начала XX веков Эспера Ухтомского, князя и воспитателя детей Николая II, и вместе с тем человека. Чувствовавшего глубокую симпатию к странам Азии и всячески пропагандировавшего э, вот русский путь в освоении азиатских пространств, дружбу России с азиатскими странами, он доказывал, что между Россией и великими странами Востока, Китаем, Индией существует глубинное родство и в основах цивилизации, и в чертах национального характера, народного характера. Вот что он пишет в своей брошюре. Существовавшие по всему древнему и средневековому Востоку взаимоотношения духовного характера пока с европейской точки зрения представляются довольно мало маловыясненными. Это Ухтомский пытается оценить природу азиатской цивилизации и характер отношений между азиатскими народами. И далее он продолжает «Но уже сам факт их беспрерывного существования и воздействия на ход мировых событий, по-моему, неизмеримо важнее скучных мелочей, из которых сложена старательно изучаемая нами европейская история. Там, в игнорируемой Азии, народы вечно ощущали трепет мистических порывов, в ту бесплотную вышину обряда и молитвы, где перед божественными началами смолкают враждующие элементы национализма, племенного разногласия и тому подобное. Тишиной веет от многих некогда раздиравшихся смутами многолюднейших областей, где с почитаемого бескровными жертвами алтаря очи изваянного за металлического или металлического Шакьямуни взглянули с кротостью и тайной на притекающую к нему толпу. Вот невольно приходит на ум строчка Есенина. Золотая дремотная Азия опочила на куполах. Это одно из многих подтверждений какого-то глубинного, почти неосознаваемого сродства между Россией и азиатскими цивилизациями. И характер этого сродства, если эта интуиция не обманывает нас, а мне кажется, не обманывает, это одна, мне кажется, из важнейших тем для размышления и исследования у современного поколения русских русских мыслителей в первую очередь. Ну, дальше я продолжаю вас знакомить с взглядами Эспера Ухтомского «На азиатские цивилизации». «Мы, — говорит Ухтомский о русских, — нередко жаждем приключений, в силу особенностей, национального характера, ищем случая, предпринимать зачастую всякие дикие хождения за три моря, украшаем свои и чужие музеи результатами экспедиций в такие края, где русскому пионеру положительно нечего делать» и наряду с тем равнодушны к осуществлению прямых и непосредственных государственных задач в пределах Азии, которая ведь, строго говоря, в полном объеме есть та же Россия, но только удостаивающиеся еще меньшего внимания со стороны русских образованных людей и деятелей вообще, чем многие внутренние области и довольно глухие окраины нашего неоглядного Отечества. Между тем, неотложно приходить пора иначе взирать на вещи, глубже всматриваться в Азию, считать изучение ее делом первостепенной важности и необходимости. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю вас знакомить со взглядами на отношения России с азиатскими странами и цивилизациями, и народами известного политического деятеля-публициста и мыслителя России рубежа 19-20 столетий Эспера Ухтомского. Итак, в своей брошюре «К событиям в Китае», изданной в 1900 году, князь Ухтомский пишет о русских и об их отношениях с Азией. «Мы, русские, — говорит он, — будучи по престижу первой в Азии, добровольно пока уступаем кому придется свою историческую роль и завещенную предками миссию вождей Востока». От Подобного ненормального положения вещей в смысле материального процветания выигрывают, что не год, представители западных начал, чуждые по духу и, в сущности, ненавистные тем народам древнего типа, которым они пушками навязали общение с собой. Бирмы, Камбоджи, Анама Ан Больше нет. Сиам накануне опасных катастроф извне... Один Китай на страже своих и бессознательно на страже русских интересов со змеиной мудростью отстаивается, копит силы против заморского врага, тоскливо озирается на безмолвный север единственное государство, откуда воспитанная в принципах самодержавия страна Багдыханов может и привыкла ждать нравственной опоры, бескорыстной помощи фактического союза на почве взаимных интересов. На этом севере тумана, тайги и льдов, по крайней мере, в восточной Сибири Хабарова и ему подобных удальцов, еще почти повсеместно царит первозданная тишина, глубочайший покой, неподвижность окоченение. Лишь в исходе века с проложением новых путей для нашего восточнейшего побережья может настать новая эра с неожиданными последствиями, а пока на нем, конечно, почиет печать чего-то не сложившегося и грустного, словно быт коренных насельников. Тем больше внимания и беспристрастного суждения требуется от всякого, кто хотел бы провести учительную параллель между благодатными странами открывшегося белому человеку тихоокеанского юга с его изумрудную явой, неисчерпаемыми богатствами индокитайских земель, самоуверенной жизненностью небесной империи и тому подобное, с одной стороны, когда с другой рисуешь себе топь и глушь необъятные пустынные окраины государства, которые при всей их кажущейся убогости и суровости призвано быть очагом света для смежных с ними пространств, с потерявшим себе счет. Населением Колонизаторы с запада, продолжает Ухтомский, поделили, хотя и не без зависти, и не без вражды, лучшие приморские области и наплеменные суши. Тихие города с мировым торговым значением, как создававшиеся на голом скалистом острове Гонконг или львиный город Сингапур, красноречивее всего служат доказательствами европейской неутомимой предприимчивости, в противоположность Азиатской спячки. Но питаясь соками самого гигантского материка и держа, когда можно, в экономическом рабстве сотни миллионов двуногих существ в Азии, уповают ли пионеры цивилизации на будущий успех? Вы слушаете передачу «Всемирный Чайна Таун» Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малевин Я продолжаю знакомить вас с взглядами Князя Эспера Ухтомского Известного русского мыслителя и публициста На отношения России с западными странами И вот, что он пишет об отношении русских К азиатским цивилизациям, азиатским народам Вторжение в чужой замысловатый строй, эксплуатация Азии на славу жалких, эгоистических предубеждений современного, так называемого, образованного человечества нам претила. Мы слишком 200 лет оставались дома, ибо нельзя называть естественное слияние с Туркестаном и Приамурием политическими захватами». Мы оставались дома с традиционной беспечностью и могучей ленью, пока Тихий океан становился ареной западноевропейского натиска на туземцев со старинным государственным устройством и несомненную культурой. Результаты налицо. Пришельцы по мере возможности обидели и развенчали Восток. Куда они приходят для житья и наживы, это им не Родина». Какую, например, русскому быстро делается любая окраина. Это им не братья по божескому и людскому закону. Это для них страна добровольного, тоскливого изгнания, а народ – скоты. Последнее мало-помалу реализует в осознании значение такого возмутительного взгляда и платят учителям сугубой неприязнью. Где и как, однако, искать защиты? а плота против иноземца врага. Народное мифологизирующее творчество не дремлет. Чем бодрее наступает на Азию Европа, тем светлее там озаряется в устах молвы и предания «Белый царь». Имеется в виду, конечно же, легенды о Белом царе Севера, под которым, собственно, подразумевался, подразумевался «русский император». Откуда взялась идея об его существе? Чем уяснить обаяние одного уже Его имени в глубине нашего средневекового прошлого таится причина этого вещего явления, когда из праха и быды, после тяготейшего, унижений и потоков крови христианская Русь начала складываться встроенная целая целое, загадочно привлекательное амальгамою Ирана и Турана, ее лучшие князья, ее богоугоднейшие святители заставили себя уважать восточными государями. Дравственными качествами поразили победителя Монгола наравне с инородцем Поволжья принимавшим нашу речь и быт. В ту пору наихудших испытаний при владычестве э, чингизидов, которым Индия и Тибет, Индокитай и Небесная империя, Самарканд, Афганистан и Персия были одинаково, хотя и временно подчинены, великие начальники и молитвенники на землю русскую духовно завоевали наши симпатии азиатских народов» что раз упала на такую восприемчивую почву, как фантазия и чувство восточного человека, никогда не забывается. Но дает ростки и плоды, мы сильны тем, на бесконечных рубежах своих, не только былою и настоящую казацкой удалью, не только условию, условную подготовленностью вести войну, а главным образом и почти, можно сказать, исключительно доброй вестью, облетевшую азиатский материк» о праведной жизни и делах представителей давно угасшего поколения. Вот как далеко проникают лучи от могилы тех, кто широко понимал и горячо любил свое Отечество. Передача сегодняшняя подошла к концу. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Всего вам доброго, мира, здоровья, счастья. До следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нуруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске, в рамках нашего цикла передач об отаялах, я хочу предложить вашему вниманию серию произведений известной исполнительницы отаяльского происхождения Ипай Буй Ци. Это, конечно же, ее отаяльское имя. Ее первоначальное китайское имя было Хуан Хуайвень. Однако в знак своей самоидентификации в качестве отаялки, она поменяла и свое китайское имя на Ипай Буи Ци, что в китайском произношении произносится как Ибай Уэй Ди. В отличие от песен от исполнителей, которые мы слушали в прошлых выпусках, Ипай Буи Ци исполняет свои песни на таяльском, а не на китайском языке. Итак, как же звучат современные, популярные, а не народные песни одного из крупнейших коренных народов Тайваня? Песня под названием ⁇ Ты мне нравишься ⁇ Сиян Мису. Это была песня Ипай бы си, Ты мне нравишься. Следующая песня, которую я хочу приложить вашему вниманию, называется Этот прекрасный мир. Это была песня «Этот прекрасный мир». А под конец нашего сегодняшнего выпуска я хочу предложить вашему вниманию одну весьма интересную песню, в которой Ипай Буйцы заявляет о своей любви к тайваньскому государству и трем народным принципам, являющимися официальной идеологией националистической партии «Гаминдан». Довольно широко известно, что в общем и целом тайваньские коренные народы поддерживают партию Гоминдан в противовес так называемой Демократической партии Прогресса Миндиндан. И эта песня, вероятно, является одним из проявлений этой поддержки.
4: Girl, I'm somewhere
3: Это была тайваньская певица а происхождения и Пай Буйцзы. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Что вы думаете о состоянии современной аборигенной эстрады Тайваня? Пишите ваше мнение и предложения на наш электронный ящик. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурван Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Приятных вам выходных и до встречи на следующей неделе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио «Путешествие по Тайваню», если вы помните, на прошлой неделе. Александр Баунов, российский журналист и главный редактор сайта Московского центра «Карнеги», рассказал о том, почему Тайваню так нужна эстетическая революция. И я предлагаю вам в сегодняшнем выпуске послушать вторую часть беседы с Александром. Не
5: переключайтесь.
1: Я провела Новый год в Халянин на восточном побережье. Вот, это и
5: туризм.
1: Да, тайваньцы очень много ездят вокруг острова, внутри острова, но ну и за границу они тоже выезжают.
5: Ну да, ну грубо говоря, что я понял вот Это и в прошлый раз было мы или менее ясно Но сейчас все равно мне пришлось объехать Тайвань Не совсем, не совсем так, как я думал В результате там, приехали в Тайдун на поезде уехали с Тайдун на поезде Это был круг вокруг острова, полный круг Но совсем не такой круг, как я рассчитывал, Потому что часть его я хотел ну, проехать ну, Самостоятельно, заездом Какие-то красоты То есть, грубо говоря, есть равнина Огромная, густонаселенная Практически конурбация нескольких больших городов, которые смотрят на сторону Китая, то есть на запад. Потом есть гигантский горный хребет, который разделяет остров примерно как три четверти на четверть. И есть восточное побережье, это такая полоса за этим горным хребтом, где, собственно, всякие природные красоты, ущелья, долины, плато, чайные плантации и аборигены. То есть те люди, которые жили на Тайване. До прибытия китайских колонистов, голландских колонистов, от которых, естественно, ничего не осталось, кроме фундаментов построек, испанских колонистов и японцев. Вот это коренное население. Внешне, они, кстати, там встречаются, внешне это люди похожие, ну, полинезийский тип, да? mm -hmm. Что-то вроде некоторых разновидностей филиппинцев, жителей островов Тихого океана, не знаю, гавайцев. Вот такой типаж. Это прямо видно, что это вот они. Понятно, что они не ходят в традиционной одежде, они ходят в современных одеждах. Вот при этом, поскольку в прошлый раз я не выезжал за пределы столицы, сейчас я выяснил, что разрыв между столицей и провинцией все-таки очень большой.
1: А в чем это заключается? Какой разрыв это?
5: В провинциальности не столицы. Это видно по что называется, окружающей городской среде. Которая и в столице не, не фантастическая А там она просто архаичная Вот то, о чем мы говорили в прошлый раз Тайвань необходима эстетической революцией да? То есть мы понимаем, что мы имеем дело С одним из самых богатых государств на земле Вот буквально так да? Это не преувеличение Тайвань – одно из самых богатых обществ на земле Наряду с соседними Сингапуром, Гонконгом, Японией Сильно превосходит соседнюю Корею, Южную говоря про Юго-Восточную Азию. То есть это цифры, ну что, Соединенных Штатов Америке примерно, да? Сколько там подошло ввп Порядка 40 тысяч долларов ежегодные. Это очень много. Это развитые европейские страны. И когда сюда приезжаешь, есть диссонанс, да? Спросить, где деньги. То есть, с одной стороны, видно, где деньги. Деньги, например, в инфраструктуре. Скоростные железные дороги и нескоростные железные дороги, которые превосходят, например, американские. Ну, в Азии вообще железные дороги лучше. но в Азии, я имею в виду, восточные юго-восточный, это все, все, не очень. Есть отличный городской транспорт, есть, естественно, видимые инвестиции в средства производства, в промышленность. Как я понимаю, здесь большие оборонные расходы, страна сожженная крепость. Но за вычетом этого все равно остается много, и видно, что нет сформировавшегося запроса на городскую среду. То есть она состоит, собственно, из двух вещей, кроме транспорта, с которым все в порядке, на зависть многие, из -за того, как ты ходишь по городу и как город выглядит. Понятно, что азиатский город не может выглядеть так же, как европейский город. Там другая визуальная культура. Здесь всегда будет много всяких светящихся вывесок, и совершенно невозможно себе представить даже лучшую токийскую архитектуру, с которой сняли эти вывески. Но есть вот очень контраст между тем, что люди умеют делать внутри зданий, между интерьерами, часто очень продуманными. Есть очень много плохих интерьеров, естественно. Значит, есть традиционные интерьеры, которые, если они традиционные, они всегда прекрасны, интуитивно прекрасны. Есть липоватые попытки сделать богато, mm -hmm. которые присутствуют везде в мире, но особенно часто, я не знаю, на Ближнем Востоке. Но и, кстати, в Азии тоже такое, как бы сделать богатое. Делаем такое французское шато. Французское шато мы делать не умеем, получается, пародия. Ну, mm -hmm. или рублевка. Mm -hmm. Или там, ну, рублевка, да, абсолютно тот же тип. Да, это не обязательно связано с нуваришеством, это связано с романтизацией внешнего мира. Вот хочется. Франции, хочется Грецию, но мы не можем сделать Грецию. тай остановился в отельчике, который изображал всего греческие острова. Ну, невозможно изобразить греческие острова, смешно. Но, с другой стороны, понимают айваньцы, в котором хочется побыть в обстановке греческих островов, потому что до них 90% никогда не доедет. Но есть вот такие интернациональные современные интерьеры, кафе ресторанов, хостелов, гостиниц, которые просто по высшему разряду сделаны. Если ты выходишь из этого здания, вокруг все очень плохо. Как мы это говорили вчера? А, что здание построено строителем и завхозом, минуя архитектора. Ну, собственно, ты хочешь построить дом. Зачем тебе архитектор? Ты не знаешь, что такое дом? Дом – это, значит, дверь, окно, коробка, из чего-нибудь там кирпич, бетон, сваи. Все подогнал продавец строительные материалы, завхоз вместе. С ним строитель тебе слепил из них дом. Зачем тебе еще архитектор? И ощущение, что большая часть городов, которые я видел, включая, собственно, столицу, построена именно так. Нет, вообще все немножко похоже на Японию, но Японию, которая решила. Я имею в виду архитектурная среда Решила избавиться от архитекторов Как лишнего звена при создании городов И япония это между прочим, не пир архитектуры Прямо скажем Ну, то есть Япония любит хвалить за современную архитектуру Там есть неплохая современная архитектура Но это точечно Часто все представляют, что Япония Это какой-то музей достижений современной архитектуры Ничего подобного В итоге этого нет даже в Гинзе там есть очень продвинутые фасады, но в принципе это довольно рутинные постройки, но они хотя бы качественные, то есть видно, что архитектор подобрал материалы, они прочные, учитывая, что климат похожий все-таки, тем более там еще и перепады зимолета побольше. Они в лучшем состоянии, они из более качественных материалов. Но я уж не говорю о том, что в Японии вообще нет того, что вот здесь... Вот знаете, как бывает в Тбилиси, там в Махачкале, где мы... На Ближнем Востоке, опять же, люди... Ну, я не знаю, родился ребенок, но у них дом пятиэтажный. Они перестроили что-то там себе, один еще добавили на сваях кусок дом из цемента. ощущение от некоторых домов, некоторых жилых, ну, очевидно, рабочих кварталов, что их просто люди сами строили. Иногда ты едешь по богатому Тайваню, мне кажется, что едешь по богатому городу Ближнего Востока. Краины Аммана. Дальние, очень бедные пригороды. Ну, Стамбул как так выглядит. Ну, Каир, наверное, еще похаотичнее. Но в целом, да, ощущение, что некоторые дома люди просто построили сами. Это, наверное, не так. Скорее всего, их построили строители. Но они их построили по такой минималистической схеме, типа завезли немножко цемента, завезли не знаю там типовую оконную раму, Воткнули ее в цемент, там и перестройка готова. Что -то не говоря о том, что опять же русские города этим тоже страдают, я имею в виду кондиционеры, остекление балконы всех нас в этом даже есть своя прелесть там была бы своя прелесть если бы основа здания все таки была чуть более качественно например деградировавшие в этом смысле да то есть по разному остекленные с разными окнами с разными балконами ну, не знаю дома гаваны янгона даже не знаю так ну в италии так не делают кому-то русской провинции но основа здания такая что ну вот как не да? можно повесить что угодно балкон его можно как угодно отвечать и при этом он будет прелестен mm -hmm. все равно. А здесь основа такая, что что не повесить, нехорошо, что не сними. И люди, которые, ну, я имею в виду, я понимаю, что здесь есть художественная жизнь. Во-первых, здесь наверняка, ну, как в любом богатом обществе, люди любят получать творческие профессии. Я уверен, что процентов 80 молодежи идет в вузы, из них процентов 40 идет на какие-нибудь творческие профессии. Может, я преувеличиваю? Я не знаю, кстати, дизайн архитектура, шахтный дизайн, там, мало ли что мало художественные тела какие. Вот я не понимаю, почему он не сформировался. Внутри-то они хотят, чтобы было хорошо, а снаружи почему не хотят, непонятно. Вот какой-то должно быть поворот в сознании. Понимаешь, понимаю, что Тайвань, еще раз, аскетическое общество, которое жила действительно страна, сожденная крепость, которая с начала, несколько десятилетий ожидала, Вторжение Потом тяжело и много трудилось угу. Потому что все эти экономические чуды: Японское и корейское И тайваньское Это тяжелый, ежедневный Многочасовой труд И экономия на всем Скромная жизнь Откладывание на будущее, на детей На всякий случай, на черный день там, На старость Я уверен, что если сейчас есть в Тайване Щедрая социальная система Но ну, судя по, по душевому ВВП Она должна быть Япония она сформировалась. Но исторически, скорее всего, не было, и люди думали о том, как на телековом Китае сейчас происходит, о том, как они были